0: 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에 욥은 선한 양심 가운데 영혼의 소리를 들었으므로 과학이 발달하지 않았던 그 시대에도 지구가 우주 공간에 떠 있는 사실을 깨달을 수 있었다 했습니다. 그런데 비가 내리는 현상에 대해서는 빽빽한 구름 안에 물이 담겨 있는데 그 물을 싸고 있는 구름이 찢어지지 않는 것이 신기하다며 자기 생각 속에서 엉뚱하게 설명하는 것을 볼수 있었지요. 이처럼 욕은 영혼의 소리를 들을 수 있는 선한 마음도 있었지만 아직 온전치 않은 육의 사람이었기 때문에 만물을 볼때 자신의 생각 속에 잘못 판단하는 일들이 있었습니다. 무엇보다 하나님에 대해서 단단히 오해하고 있습니다. 그래서 비록 요비 그는 곧 하나님은 북편 하늘을 허공에 펴시며 땅을 공간에 다시며 라고 바른 깨우침 가운데 하나님의 위엄과 권세를 말할 때도 그 목적은 하나님을 높여드리기 위함이 아니었지요. 이는 하나님은 그처럼 놀라운 위엄과 능력이 있는데도 악한 자들을 벌하지 않으시더라. 오히려 악한 자를 호의해 주시고 축복해 주시더라라고 비꼬기 위함이라 했습니다. 오늘날 하나님을 믿는 사람들 중에도 진리를 바로 알지 못하고 하나님의 사랑을 깨닫지 못하면 이처럼 오해하는 것을 볼수 있습니다. 자기가 보기에 악하고 못된 사람인데 형통하고 일이 잘 되는 것 같으면 하나님이 모르시나 왜 가만히 보고만 계시는가 생각하지요. 자신의 생각과 기준으로 하나님에 대해 오해하여 무성은 하나님, 독재자 하나님, 불공평한 하나님이라고 함부로 판단하기도 합니다. 또한 어떤 사람들은 어, 내가 생각하는 대로 내가 기도하고 바라는 대로 되면 응답이 하나님, 좋으신 하나님 했다가 내가 기도하고 바라는 대로 되지 않으면 점점 믿음을 잃거나 그러다가 예전에 내가 만났던 체험했던 하나님의 역사도 우연의 일치인가? 하고 바꿔버리는 이러한 많은 사람들을 봅니다. 상대에 대해 판단하고 나에게 불리익을 주는 사람은 잘못되기를 바라는데 저 사람은 교회 안 다니고 나는 교회 다니는데 하나님 믿는데 왜 하나님을 믿지 않는 저 사람이 잘 되지? 라고 하며 하나님에 대해 판단하기도 하죠. 또 아니면 악하게 행한 사람이 뭔가 부여하거나 일들이 술술 잘 풀리는 것 같으면 하나님께서 너무하신다 원망하기도 합니다. 그러나 하나님께서는 사람이 헤아릴 수 없을 만큼 엄청난 사랑과 극류을 소유하고 계신 분이십니다. 또한 정확한 공익 가운데 모든 행위를 선악간에 심판하시며 각 사람이 행한대로 갚아주시는 분이십니다. 이러한 사랑과 공의가 하나 되어 적절한 조화를 이루시는 하나님의 마음을 우리가 안다면 하나님을 사랑하고 경외하지 않을 수 없습니다. 이 시간에도 욕이 자기 생각과 판단 속에서 하나님을 어떻게 나쁜 하나님으로 이끌어가고 있는지 보게 됩니다. 말씀을 들으실 때 욕처럼 하나님을 오해하는 것이 아니라 오히려 아버지 하나님의 크고 넓고 깊으신 마음과 사랑을 깨닫고 새기는 시간이 되시길 바랍니다. 때로는요 우리의 생각과 하나님의 생각이 다르고 또하나님의 주신 말씀을 우리가 풀어가는 내용들도 다를 때가 있습니다. 내가 이렇게 이렇게 될 거야 또 하나님의 말씀이 이렇게 이렇게 진행될 거야 라고 바랬는데 그렇게 되지 않았을 때 하나님이 신실하신 분이 아닌 것처럼 오해하는 경우도 있게 되죠. 또 내가 생각해놓고 내가 그려놓은 그림 이런 그림대로 하나님이 이루어주시지 않으면 하나님에 대해 오해하고 판단하고 원망하는 일도 봅니다. 자 그러나 신실한 의인, 신실히 하나님을 믿는 사람은 내 생각이 맞든 맞지 않든 내가 이렇게 이렇게 되기를 내가 왼쪽으로 가려고 기도하고 그것이 하나님의 뜻이라고 알고 갔는데 하나님이 그렇게 이루지 않으실 때 하나님을 원망하는 것이 아니라 하나님의 뜻이 무엇인가를 찾아가고 그 안에 합력하여 선을 이루신 하나님을 믿어드리지요. 요분 지금 그리하지 않고 있지요 더더욱 자기를 대상으로 해서 자기를 중심으로 해서 하나님께서 나에게 이렇게 의로운 자를 보호하지 않으신다라고 원망하며 나쁜 하나님으로 판단하는데요. 우리 삶 속에 이런 일들이 꽤 많이 있다는 것을 알아서 고쳐야 하고 절대적인 하나님 항상 그곳에 계신 아버지 하나님 천준만물의 주인이시며 내 삶을 다 보고 알고 계신 하나님 그 하나님을 온전히 믿어드리는 의인이 되시기를 바랍니다. 본문을 보면 요기 26장 9절에 그는 자기의 보좌 앞을 가리우시고 자기 구름으로 그 위에 펴시며 말합니다. 오늘날 많은 사람들이 마치 하나님께서 사람과의 사이에 먼저 담을 만들어 사람이 하나님을 볼 수도 없고 만날 수도 없게 하신 것처럼 오해를 하고 있습니다. 지금 욥도 하나님이 스스로 보좌 앞을 구름으로 가려서 인간과 담을 만드셨다고 오해하고 있습니다. 욥은 하나님을 만나 자신의 억울함을 호소하고 싶은데 아무리 하나님을 만나려고 해도 뜻대로 되지 않으니 이는 결국 하나님 편에서 담을 만들었기 때문이라고 주장하는 것입니다. 그러나 결코 그렇지 않음을 우리는 알아야 합니다. 그러면 하나님과 사람 사이에 어떻게 담이 생겨난 것일까요? 하나님께서는 첫사람 아담을 창조하시고 짐승, 새, 고기 등 모든 생물을 지배하고 다스릴 수 있는 만물의 영장으로 세워주셨습니다. 아담을 위해 아름다운 에덴동산을 창설하시고 그곳에서 아담과 동행하시며 선과 진리의 지식들을 가르쳐 주셨지요. 뿐만 아니라 하나님께서는 무조건 순종하도록 지음받은 천사와는 달리 사람에게는 자신의 의지에 따라 순종할 수도 있고 순종하지 않을 수도 있는 자유의지를 주셨습니다. 그 이유는 로봇처럼 기계적으로 복종하는 존재가 아니라 이성과 감정을 가지고 마음 중심에서 즐거이 순종하는 참 자녀를 얻기 원하셨기 때문입니다 그리고 에덴 동산에 있는 각종 나무의 과일은 임의로 먹되 선악과는 먹지 말라고 명하시며 만일 선악과를 먹으면 정녕 죽게 된다고 알려주셨습니다 아담은 자유지가 있었기 때문에 이 말씀에 순종할 수도 있고 불순종할 수도 있었습니다 하나님께서는 우리 사람을 사랑하시기 때문에 자유의지를 주신 것임을 알아야 합니다. 자유의지가 없으면 어떤 것도 내 맘대로 할수 없고 오로지 명령대로만 움직여야 하니 얼마나 불편한 삶이 되겠습니까? 만일 사람에게 자유의지를 주시지 않고 선악가를 따먹지 말라고 명하신다면 절대 주권을 행사하시는 독재자 같은 하나님이 되시는 것입니다. 오랜 세월이 흘러 아담과 하와는 자유의지 가운데 하나님 말씀에 불순종하여 선악과를 먹는 죄를 짓고 말았습니다. 이로 인해 아담과 하와는 아름답고 풍요로우며 근심이나 고통 없이 영원히 살수 있는 에덴 동산에서 쫓겨나게 되었지요. 더 이상 하나님과 동행할 수 없는 존재가 된 것입니다. 요한 일서 1장 5절에 하나님은 빛이시라. 그에게는 어두움이 조금도 없으시니라 하신 대로 하나님은 빛이십니다. 어두움이 빛과 함께 할수 없는 것처럼 죄인은 빛이신 하나님을 보면 죽을 수밖에 없습니다. 자, 그러니 하나님과 사람 사이에 누가 먼저 담을 만든 것입니까? 바로 사람 편에서 죄의 담을 만들어 하나님을 볼수 없게 된 것이지. 하나님 편에서 감을 만드신 것이 아닙니다 그러므로 이사야 59장 1절 2절에 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니오 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 하이니 말씀하시는 것입니다 그런데 성경에는 하나님과 어떤 담도 없이 친밀한 관계를 이룬 의인들이 나옵니다. 바로 마태복음 5장 8절에 마음이 청결한 자는 복이 있나니 저희가 하나님을 볼 것이며 하신 말씀을 이룬 분들이지요. 대표적인 예로 마음이 너무나 선하고 깨끗했던 에녹 선지자는 이 땅에서 300년 동안 하나님과 동행하다가 365세의 산채로 하늘로 들림받았습니다. 또 모세 선지자는 하나님과 대면하여 하나님의 형상을 보았으며 친히 음성을 들었습니다. 그런데 모세 선지자도 온전해지기 전까지는 하나님을 뵐수 없었습니다. 출애굽기 33장 18절에 모세가 가로되 원컨대 주의 영광을 내게 보이소서 하며 하나님 뵙기를 청하자. 하나님께서는 출급기 33장 20절에 내가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살자가 없음이니라 말씀하셨습니다. 모세선지자는 광야에서 40년을 지내며 수백만 명의 백성을 인도하면서 점점 아버지 하나님의 마음을 깊이 깨달아 온전히 닮아갔습니다. 그리하여 민수기 12장 8절에 하나님께서는 그와는 바로 모세와는 내가 대면하여 명백히 말하고 은밀한 말로 아니하며 그는 또여호와의 형상을 보겠 건을 말씀하신 대로 당시 모세는 이 땅에서 온유함이 가장 승했고 온 집에 충성하는 사람이라 인정받을 만큼 온전한 사람이 되었기에 비로소 하나님과 대면하여 명백히 말할 수 있고 또 하나님의 형상을 뵐수 있었던 것입니다 여러분 이런 말씀 들으면 우리 마음이 뜨겁고 사모되어야 합니다 아 나도 이렇게 변화되어 빛가운데 거하고 하나님 원하시는 성결함으로 이루면 아버지 아님과 점점 가까워지는구나 그리하여 구하는 대로 응답받으면 물론이며 아버지의 마음도 느끼고 알아서 아버지의 일들을 마음껏 이룰 수 있는 이런 영적 장소가 될수 있구나 자 이런 소망이 여러분들에게도 가득하시길 바랍니다. 자 구약시대의 모세선지자뿐 아니었습니다. 신약시대의 스대반 집사는 복음을 전하는 자신을 향해 돌을 던지는 사람들을 위해서도 중보에 기도를 올릴 만큼 마음에 죄가 없는 청결한 사람이었습니다. 그러니 하나님의 영광과 하나님 보좌 우편에 서신 주님을 뵐수 있었습니다. 우리도 청결한 마음을 이루는 만큼 이러한 축복을 받을 수 있습니다. 그런데 마음이 청결하여 하나님을 본다는 것은 단순히 하나님 형상을 본다는 의미만은 아닙니다. 우리가 마음의 더러움을 벗어버리고 청결한 마음을 이룬 만큼 기도하면 응답받고 마음의 소원을 이룰 수 있다는 것이지요. 또 각종 성령의 은사들을 받아 하나님의 살아계심과 도우심을 체험하는 모든 분야가 바로 하나님을 볼수 있는 축복에 해당되는 것입니다. 하나님께서는 우리에게 이러한 축복을 주시기 위하여 즉 사람과 하나님 사이에 막힌 담을 헐어주시기 위해 독생자 예수님을 화목제물로 이 땅에 보내주셨습니다. 예수님께서 우리의 모든 죄를 대신 지고 십자가에 달려 죽으심으로 하나님과 우리 인생들 사이에 막힌 죄의 담을 헐어주신 것입니다. 그래서 누구든지 예수 그리스도를 구세주로 영접하면 죄에서 구원받을 수 있게 되었습니다. 사람이 죄를 지어 하나님과 담을 만들었는데 사랑의 하나님께서는 그 담을 헐기 위해 모든 것을 미리 계획하며 이루어 주셨다는 사실입니다 예수님을 사람의 형상으로 이 땅에 보내셨고 하나님의 능력을 보이시며 믿을 수 있게 하셨으며 결국 죽음에 내어주셔서 우리와 하나님 사이의 담을 헐어 주셨지요 이를 믿는 우리가 이제 해야 할 일이 있습니다 우리가 하나님을 직접 대면할 날은 인간경제에 마치고 주님의 신부로서 신랑 되신 주님을 맞이할 날입니다. 그때까지 하나님을 뵙기에 부족함이 없는 빛의 사람으로 변화되는 것입니다. 창세기 6장 3절에 여호와께서 가라사대 나의 신이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육체가 됨이라 말씀하셨습니다. 사람이 죄로 인해 육체의 사람이 되어 하나님을 뵐수 없기 때문에 하나님께서는 경작을 통하여 다시 하나님을 닮은 빛의 자녀들로 영의 사람들로 이끌고 계십니다. 즉 하나님을 배울 수 있는 참 자녀들로 만들어 주시기 위해 인간 경작이 필요한 것이지요. 이런 하나님의 마음과 사랑을 깨달은 우리는 이제 힘써 성결한 자녀로 변화되어야겠습니다. 이처럼 사람이 죄의담으로 인해 하나님을 배울 수 없는 것인데 욕은 자기 생각과 판단 속에 하나님이 일부로보좌를 가리셨다면서 모든 것을 하나님의 주권으로 돌려버리는 것을 볼수 있습니다. 이어지는 말씀도 마찬가지입니다. 욥기 26장 10절에 수면의 경계를 그으셨으되 빛과 어두움의 지경까지 한정을 세우셨느니라 했습니다 여기서 수면의 경계란 수평선을 의미하며 빛과 어두움은 낮과 밤을 의미합니다 수평선은 낮과 밤의 변화와 밀접한 관계가 있지요 낮과 밤은 지구의 자전과 공전 운동으로 만들어지는데 낮은 태양의 지평선 또는 수평선 위에 나와 있는 시간을 가리킵니다. 그리고 태양이 수평선 또는 지평선 너머로 질때 밤이 되지요. 욕은 이러한 현상에 대해 하나님께서 수면의 경계를 그으시고 빛과 어두움의 지경까지 한정을 세우셨다고 설명하고 있습니다. 욕의 설명대로 하나님께서는 창조주로서 어떤 선의 경계를 지으셨습니다. 사람이 할수 없는 것을 다 지으시며 경계를 지으셨지요. 사람을 위하여 낮과 밤을 두시고 수면의 경계와 구름과 비, 동서남북의 위치를 정하셨습니다. 만일 낮과 밤의 주기가 없다면 사람을 비롯하여 모든 생물들이 어떻게 쉼을 얻고 또 어떻게 생육하고 번성할 수 있겠습니까? 또 동서남북 위치가 정해지지 않았다면 우리가 어떻게 길의 방향을 알수 있겠는지요. 과학이 발달되기 전 사람들은 하늘에서 북쪽칠성을 찾고 이를 기준으로 하면 동서남북 방향을 대략적으로 알수 있었습니다. 북두칠성은 항로를 찾거나 위치를 파악하는 데 도움이 되었지요. 또 나침판이 발명되면서 남쪽과 북쪽을 분별하는 것이 쉬워지니 동쪽과 서쪽은 자동으로 알수 있게 되었습니다. 나침반은 항해, 탐험, 지도작성, 건축 등 다양한 분야에서 사용되었습니다. 그리하여 인류는 길의 향방을 알게 되어 땅끝까지 퍼져나감으로 세계를 이룰 수 있었던 것입니다. 이 모든 것은 창조주 하나님께서 필요에 따라 지으시고 정하신 것이며 바로 우리 사람을 위하여 이루셨지요. 그런데 욥은이 모든 것을 하나님이 원하시는 대로 독재자처럼 일방적으로 정하셨다는 의미로 말하고 있습니다. 그렇다면 욥은왜 이처럼 독재자 하나님으로 몰아가고 있는 것일까요? 앞에서 욥은 하나님이 악한 자를 축복하시고 의인은 멸시하며 저주하신다고 악담했습니다. 왜냐하면 욥은 자기처럼 의로운 사람이 이렇게 순간에 남김없이 망한 것은 도저히 우연의 일치라고 생각할 수가 없었기 때문입니다. 위대한 능력을 갖고 계시는 하나님만이 이렇게 만들 수 있다고 생각했기에 감정이 나서 하나님 탓으로 돌리고 있는 장면입니다. 또 친구들까지 요에게 하나님은 좋으신 분이고 욥 내가 악하다고 계속 질타해 왔기 때문에 더욱 감정이 폭받쳐서 계속해서 하나님 핑계를 대는 것이지요 성도 여러분 하나님은 결코 독재자가 아니며 선 속에서 자유의지를 주시고 항상 선 속에서 주권을 행사하시는 분입니다 그러니 하나님의 주권은 각 사람의 자유의지 속에 맡겨 합력하여 이루어 나가는 것임을 알아야 합니다 만일 하나님께서 절대주권을 통해 강제적으로 행사하시는 분이라면 인간 경작할 필요 없이 이 세상 모든 영혼들을 무조건 구원해버리면 되지 않겠습니까? 아니면 하나님 보시기에 예쁜 사람들만 골라서 구원시키고 미운 사람들은 멸망의 길로 가게 만들어버릴 수도 있지요. 그러나 하나님께서는 우리에게 자유의지를 주셨고 각 사람은 자유의지 속에 하나님을 믿으면 구원을 받고 믿지 않으면 멸망의 길로 가는 것입니다 하나님께서는 전지에 전능하시지만 또한 공의로우시기 때문에 법을 어기면서까지 절대주권을 행사하지 않으며 모든 것을 영계의 법칙에 따라 하십니다 그러므로 인간 구원의 길도 영계의 법칙에 따라 만세전에 예비하셨습니다 영계의 법칙에 의하면 죄의 삭순 사망입니다 반대로 누구든지 죄를 짓지 않으면 결코 사망에 이룰 수 없는데 원수마귀는 아무런 죄도 흠도 없는 예수님을 십자가에 못 박았습니다. 이로써 원수마귀 사단은 영계의 법을 어겼고 그 대가를 지불해야 했습니다. 곧 예수님을 구세주로 영접하여 그 이름을 믿는 자는 누구든지 하나님의 자녀로 내줄 수밖에 없게 된 것입니다. 이처럼 하나님께서 주권을 행사하실 때는 강제가 아니라 반드시 진리와 선을 쫓아 행하십니다. 하나님 자신이 진리 자체이신데 어찌 스스로 진리를 어기면서 행하시겠습니까? 하나님께서는 인간 경작을 위해 천지만물을 창조하셨는데 이는 먼저는 우리 사람을 위한 것이고 또 하나님을 위한 것이기도 합니다. 비유를 들어 흔히 부모님들은 자녀들에게 열심히 공부해라, 운동도 해라, 책도 많이 읽어라 권면하면서 다너 잘되라고 하는 말이다. 공부 잘하면 네가 잘되는 거지. 엄마, 아빠, 나 주는 거 아니잖니? 말하는 것을 볼수 있습니다. 그러면서 자녀를 뒷바라지하기 위해 열심히 돈을 벌고 온갖 수고와 희생을 하지요 그런데 자녀가 잘되면 먼저는 자녀 자신이 그 혜택을 누리지만 부모님 또한 자녀로 인해 영광을 받으며 보람과 만족을 느끼게 마련입니다. 이와 마찬가지로 하나님께서 천지만물을 창조하시고 사람을 이 땅에 경작하시는 것은 바로 우리 인생들을 위함입니다. 이와 동시에 하나님께서 경작의 열매인 참 자녀를 통해 영광받으시기 위함이므로 하나님 자신을 위한 것이기도 하지요. 결국 서로를 위한 것이니 합력해서 선을 이루는 것입니다. 성도 여러분, 우리 하나님은 독재자도 이기주의자도 아니시며 오직 사랑과 선의 하나님이심을 알아야 합니다. 또한 우리가 하나님의 사랑을 이해하려면, 그러니까 여러분들이 선과 사랑의 하나님이다라고 고백하고 기도하시면서 그러니까 저 문제 해결해 주세요. 그러니까 저 치료해 주세요. 자 그러면 선의 하나님, 사랑의 하나님이시라고요. 여러분들이 선의 하나님, 사랑의 하나님이라 부르고 그 하나님의 그 혜택을 누리시려면 지금 말씀하고 계신 것처럼 공의 가운데 하나님의 주권이 역사되는 거예요. 그러니까 그 공의는 뭐예요? 내가 선과 빛 가운데, 진리 가운데 살아가면서 하나님, 하나님은 선 자체이시고 빛 자체이시죠. 저도 선 가운데, 진리 가운데, 빛 가운데 살아가고 있으니 응답해 주세요. 이게 여러분들이 기도하는 내용이어야 되고 그래야 응답받는 것이고 그래야 하나님의 역사를 따르는 거예요. 그렇게 해야 하나님께서 움직이신다니까요. 하나님의 주권이, 하나님의 능력이, 하나님의 권능이, 하나님의 응답이 그냥 하나님께서 마음대로 여러분들이 하나님 앞에 미사오구를 써서 그러니까 응답 축복해 주세요 한다고 하나님께서 어 그래 너가 나를 막 칭찬하는구나 내가 기분 좋으니까 응답해 줄게 하신다는 게 아니라 정확한 공기 가운데 역사하시기 때문에 내가 빛 가운데 진리 가운데 하나님 앞에 응답받고 치료받기에 합당한 모습으로 나아가며 구하면 하나님은 응답해 주시는 거예요 그게 선 자체이시고 사랑 자체이신 하나님이신 것이죠 내 문제를 해결하시면 선의 하나님 아니면 선의 하나님이 아니시다. 이거는 지금 욥이 지금 이렇게 판단하고 하나님을 모르는 것이고 우리는 정확한 하나님의 공의에 대해서도 알아야 합니다. 그리고 그 공의 가운데 역사하고 계시는 하나님의 주권 하나님의 선과 사랑도 여러분들이 알아가는 만큼 아버지의 마음을 알고 닮아간다 할수 있는 것이죠. 우리가 하나님의 사랑을 이해하려면 무엇을 받는 것보다 주는 기쁨이 더 크다는 것을 중심에서 느껴야 합니다 우리 하나님께서 이러한 사랑을 우리에게 주셨기 때문이지요 하나님께서는 우리를 죄에서 구원하시기 위해 독생자 예수님을 이 땅에 보내주셨고 예수님께서는 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으심으로 화목제물이 되어주셨습니다 여러분은 죄인들을 위해 아들을 내어주신 하나님의 사랑 죄인을 대신하여 자기 몸을 참혹하게 희생하신 주님의 사랑이 얼마나 이해되십니까? 이 놀라운 사랑을 우리에게 주신 하나님의 마음 주님의 마음에는 단순한 기쁨의 차원을 넘어 참으로 말할 수 없는 희열이 넘치셨습니다. 영원한 사망의 길로 가는 인생들을 건져내어 아름다운 천국으로 인도하셨으니 그 기쁨이 얼마나 크시겠습니까? 이런 기쁨 이러한 하나님의 마음을 아셨던 우리 예수님께서도 십자가를 지시며 골고다의 길을 가셔도 이루실 그 열매를 믿으시고 아시니 슬픔과 괴로움으로 십자가를 지신 것이 아니라 도리어 슬퍼하시는 아버지의 마음 아버지 하나님도 구원의 섭리를 너무 잘 아시죠 예수님이 십자가를 지시고 부활하셔서 우리의 온 인류의 구세주가 되심을 아버지 하나님도 아시거든요 그러나 예수님이 십자가를 지시고 고통을 당하실 때 차마 하나님도 그것을 보시지 못하셔서 보시는 것이 마음이 아프셔서 아버지의 근본의 건강 깊은 곳에 계셨다라고 여러분도 아시지 않습니까? 그런데 예수님께서는 어떠하셨다고요? 십자가를 지시면서 아버지를 위로해 드리셨습니다자 이러한 믿음과 그 깊은 아버지의 마음을 아시는 예수님의 그 마음 그러니 그 고난 속에도 기뻐하셨던 것 우리도 이러한 마음, 이렇게 아버지의 뜻을 알아들이고 크게 효도해드리는 이러한 사람들이 되면 좋겠습니다. 사랑하는 아, 네. 성도님들, 우리도 이런 영적인 사랑의 차원으로 들어갑시다. 사도 바울이 사도행전 20장 35절에 범사에 너희에게 모본을 보였노니 곧 이같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또주 예수의 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라 말씀한 대로 받는 것보다 주는 것이 기쁘고 남을 위해 희생할 때 느껴지는 희열을 맛볼 수 있어야 합니다. 내가 희생함으로 상대가 생명을 얻을 수 있다면 내가 기도함으로 상대가 능력을 받아 하나님의 일을 많이 할수 있다면 그 자체로 내마음에 기쁨이 넘쳐야 하요 상대의 유익을 구해주고 시기 질투하지 않으며 진리와 함께 기뻐하는 마음 바로 이러한 마음이 하나님께서 원하시는 영적인 사랑입니다 우리가 이처럼 아름다운 사랑의 차원에 들어갈수록 하나님의 사랑을 깨우치며 그분의 마음을 알수 있게 되는 것입니다 아무리 악한 사람들도 누군가 좋은 것을 주면 기뻐하며 감사해야 합니다 그런데 그들에게 계속 주다가 어느 순간 주는 것을 멈추면 이내 서운해하며 이전에 받았던 은혜마저 잊어버리고 악으로 나오지요. 그런데 선한 사람들은 받는 것보다 주는 것을 기뻐할 뿐 아니라 누군가 나에게 주던 것을 어느 날 끊어버린다 해도 이전에 받았던 은혜를 결코 잊지 않으며 그 마음이 변치 않습니다. 아니 내가 받아야 될거 받은 거 아니고 거저받았는데 그것이 끊어졌다 하여 서날게 뭐가 있을까요? 이해할 수 없는 마음인데 그런데 악한 사람은 두려워 악을 바라죠 내가 받지 않을 거 받았으면 이제까지 주신 것에 감사하고 이제 더 은혜를 갚아야 하는데 우리 인생들의 마음이 그렇지 않습니다. 그런데 우리는 이런 악한 마음이 아니라 감사할 수 있는 마음 은혜를 기억하고 보답하는 마음이 되어야겠습니다. 나를 사랑하고 나에게 잘해주는 사람을 사랑하는 것은 하나님을 믿지 않는 사람들이나 악한 사람들도 할수 있습니다. 하나님께서 우리에게 원하시는 선은 악으로 나오는 상대를 위해 생명까지 줄수 있는 차원입니다. 예를 들어 하나님의 말씀을 거역하고 번번이 불순종하는 이스라엘 백성을 위해 자신의 생명을 담보로 하나님께 간절히 구했던 모세선지자 자신을 핍박하고 회방하는 사람들을 위해서 자신이 구원받지 못할지언정 그들은 구원받기를 진심으로 바랬던 사도 바울이 바로 이러한 선의 차원에 이르렀지요. 저와 여러분도 이처럼 아름다운 사랑의 단계 깊은 선의 차원에 꼭들어가므로 하나님의 마음을 알아들이는 참 자녀의 열매가 되어야 하겠습니다. 지금 요은 자기 판단과 감정 속에 친구들에게 나쁜 하나님으로 부각시켜 나갔습니다 그러니까 하나님이 이런 마음을 모르니까 연단을 가더니 힘들다 괴롭다 자신만 보면서 하나님을 이렇게 오해하고 있지요자 이렇게 감정이 지나치면 오해와 죄를 낳게 됩니다 또한 자기 생각 속에 판단하는 것 때문에 상대를 바로 보지 못하는 결과를 낳습니다 자기가 거짓말하면 남도 거짓말하는 것처럼 생각하고 자기가 속이는 사람이니 남도 속이는 사람으로 보게 되지요 그러나 내가 악하다고 해서 모든 사람이 악한 것은 아닙니다. 열 사람 중에 아홉 사람이 거짓말한다고 해도 그 중에 한 사람은 정직할 수도 있는 것입니다. 각 사람의 중심은 하나님만이 알고 판단하실 수 있음을 항상 명심해야 합니다. 무엇보다 악한 감정을 버리지 않으면 원수마기 사단이 비진리의 생각과 마음을 주관하여 원수맺게 그 사람과 상대와 원수맺게 할뿐 아니라 더 나아가 하나님을 대적하게 만들며 세상의 어두움과 짝해 나가도록 만듭니다. 그러니 사단의 괴계에 빠지지 않도록 항상 자신을 진리로 점검하며 악은 모양이라도 버려야 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 하나님의 마음과 사랑을 깨닫지 못하면 욕처럼 하나님을 오해할 수 있습니다. 하나님께서 우리 사람을 지으시고 이 땅에 경작하시는 이유는 아버지의 사랑과 마음을 알아들이는 참자녀, 진정으로 마음을 주고받을수 있는 참자녀를 얻기 위함입니다. 아버지 하나님께서 사랑과 정성을 다해 첫사람 아담을 빚으시면서 하신 말씀이 있습니다. 그 말씀의 일부를 읽어드리겠습니다. 바로 욕같이 하나님을 오해하면 안되고 여러분들의 삶속에 나를 지으신 분 나를 낳으신 분 여러분 육의 부모여 나를 지으신 분 만드신 분 우리 창조주 아버지 하나님이시죠. 그 하나님이 아담을 지으시며 가지신 마음 그것이 바로 우리에게 향하신 뜻이지요. 자 읽어드리겠습니다. 나의 오랜 염원과 나의 소망이 정령 이 안에 담겨 있도다. 내가 이루는 이 아름다운 일들로 인하여 내가 소망하고 계획한 모든 일들이 온전히 이루어지기를 아름답게 지어지는 이 사람을 통하여 내가 영광을 받으리로다. 그 후손과 그 대대의 후손을 통하여 나의 아름다움과 인자함과 온유함과 나의 사랑만음과 전지전능함이 선포되리로다. 정령 이 사람이 나의 마음을 알고 나의 이 마음을 알고 몸의 모든 기관과 세포 하나하나를 이루는 아버지의 이 사랑의 마음을 알고 나의 오랜 염원이 이 사람을 탄생시켰음이나니 모든 것이 나의 영광을 위하여 훗날까지 이루리라 말씀하셨습니다. 아버지 하나님께서 얼마나 큰 기대와 사랑 가운데 첫사람 아담을 빚으셨는지 알수 있지요. 아버지 하나님께서는 아담에게 기대하셨던 것처럼 저와 여러분, 우리를 통해서도 영광받기 원하십니다. 아버지 하나님의 마음과 그 크신 사랑을 우리가 알아들이기를 원하시지요. 여러분들이 어떤 환경과 조건 속에서 이런 아버지 하나님의 마음을 안다면 낙심치 않고 달려갈 수 있습니다 자, 그것이 바로 2024년 첫 번째 우리의 기도 제목이죠 의인은 믿음으로 살리라 어떤 환경과 조건도 의인은 믿음으로 사는 거예 믿음이 없으면 하루도 살수 없는 것여러분들의 삶이 어떠하든 자, 요비 이렇게 심한 연달을 받을 때 아버지의 그 마음을 알아들였다면 불평 얼마 없었겠죠? 그런데 아버지는 마음을 알아들이지 못하니 현실을 보고 원망하고 불평하고 싸우고 다투고 그것이 계속 눈덩이가 커지듯 얼마나 안타깝습니까? 자, 저와 여러분은 아버지의 마음을 알아드립시다 우리를 지으신 분, 아름다운 천국을 두신 분 그곳으로 이끌기 위해 이 재단을 만드셨고 귀한 목자를 세워 우리를 가르치시고 변화시키신 그 뜻과 섭리를 알아드립시다 그리고 이루어드립시다. 호세아 6장 3전 절반절에 우리가 여와를 알자, 힘써 여와를 알자 말씀하신 대로 범사의 하나님의 선하신 마음과 뜻을 헤아리고 닮아가는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 그래야 영과 온영의 열매로 신속히 나와 아버지 하나님의 오랜 염원을 이루어드리는 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님